1: y ahí a que se va la vida, más la cultura se queda aquí, ¡Ala! ¡Ala! La cultura es la sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo, ¿quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay ay a que se va la vida, más la cultura se queda. Ahora.
2: una fiesta de cualquier índola que sea, si la fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere no se encuentran allí. Lo que le gustaría esto a mi hermana, a mi padre, piensa. Y no goza ya del espectáculo, sino a través de una leve melancolía. Esta es la melancolía que yo siento, no por la gente de mi casa, que sería pequeño y ruin, sino por todas las criaturas que por falta de medios y por desgracia suya ...no gozan del supremo bien de la belleza que es vida y es bondad... ...y es serenidad y es pasión. Por eso no tengo nunca un libro. Regalo cuantos compro, que son infinitos. Y es por eso aquí honrado y contento de inaugurar esta biblioteca del pueblo. La primera seguramente en toda la provincia de Granada. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una de una terrible organización social. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede que de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas. Pero un hombre que tiene ansias de saber y no tiene medios sufre una terrible agonía. Porque son libros, libros, muchos libros los que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Libros, libros. Hace aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor. ¿Y qué decidían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus cementeras? Cuando el insigne escritor Dostoyevsky, padre de la revolución rusa, mucho más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, y pedía socorro en una carta a su lejana familia, solo decía, enviadme libros, libros, muchos libros para que mi alma no muera. Tenía frío y no pedía fuego. Tenía terrible sed y no pedía agua. Pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón. Porque la agonía física, biológica, natural de un cuerpo por hambre, sed o frío dura poco, muy poco. Pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. Ya he dicho el gran Méndez Pidal, uno de los más sabios, más verdaderos de Europa, que el lema de la república debe ser cultura. Cultura, porque solo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz. Estas son palabras de García Lorca en eh, el pueblo de Fuente de Vaqueros en Granadas, en septiembre de 1931. Y bueno, decidimos elegir de esta forma, compartiendo de fondo un tema musical de Boy porque en estos días se estuvo conmemorando el aniversario, el festejo de las bibliotecas populares y bueno, qué más que pedir cultura, pedir educación, pedir libros, como decían las palabras de, de Federico García Lorca a través de este pequeño texto Y bueno, ya estamos acá hoy compartiendo nuestro programa número 20 con Pala, con Margarita con Gustavo, con nuestro invitado que ya está esperando ahí en el control y bueno, buenas tardes. Les damos los medios de comunicarse. Estamos en FM Raíces 95.9 y pueden eh, comunicarse con nosotros a través de los siguientes números de teléfono 31 37 07 15 55 05 12. También estamos en Facebook, nos buscan Centro Cultural Sej y el mail centroculturalsej@live.com.ar. Bueno, bueno, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno, vamos con un tema musical de Ana Belén, cuando sacó los compacts Lorquianas, pequeño Val quién también de García Lorca. Así que bueno, vamos. Con A la disfrutar música. un poquito.
4: Y en Viena hay diez muchachas. Un hombro donde solloza la muerte. Y un bosque de palomas disecadas, hay un fragmento de la mañana, en el museo de la escarcha hay un salón con mil ventanas. Ay, 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 toma este van. Este vals con la boca cerrada te quiero, te quiero te quiero con la butaca y el libro muerto en el oscuro desván del delirio por el melancólico pasillo en nuestra cama de la luna, y en la danza que sueña la tortuga. Ay, 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 toma este vals, este vals, este vals de quebrada cintura. Este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de coñar que moja su cola en el mar En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los secos hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos, hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. Ay, 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 ay. toma este vals, este vals. De vals que se mueren mis brazos, porque te quiero, te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría, por los rumores de la tarde tibia. Ovejas y lirios de nieve Por el silencio oscuro de tu frente
1: Contanos, ¿cómo venimos en esta primavera 2010? Llamanos 03462-313707. Venimos con todo para darte lo mejor de FM Raíces 95.9.
3: En FM Raíces con que toda se, la música, eh, Que se nos música. está
2: engrisdeciendo el día de primavera. Sí,
3: una nueva palabra que hemos inventado. La cultura es algo en movimiento y si lo usamos 10 años, engridecer va a ser la palabra más usada. Ricardo Ford eh, está haciendo estragos en la sociedad y la cultura argentina. Mucho león gieco y después. Dios mío, Margarita, lo que va a pasar con esto. Hay que vamos?
2: aprender muchas palabras. Sí,
3: sí, sí. El gris decente. Programa bien. número 20. Hemos incorporado al léxico. Eh, ¿Qué desees, señor invitado? No se va. Se lo están haciendo los invitados, el operador. Bueno, queremos hacer una invitación. Eh, hablamos de García Lorca, de los libros. Estuvimos con el día de las Bibliotecas Populares con los chicos que estamos trabajando en el barrio eh, de hace varios años. Y como siempre, para el 23 tenemos la oportunidad de ir a las bibliotecas. Eh, fuimos a la Biblioteca Alberti, que le queremos agradecer porque nos prestan los libros para los chicos en forma gratuita Y después la Biblioteca Meguino, que habían hecho toda una actividad Los chicos se comieron como cuatro alfacoles por cabeza <ríe> Con gaseosa, con todo Estaban sí, impresionantes, tendríamos que haber ido con Gustavo, sabes qué? Y estuvo muy lindo, como siempre le agradecemos también a la gente de la Biblioteca Meguino Que siempre nos invita, que estamos participando en actividades en conjunto y eh, nosotros hace, bueno, el 2007, el 23 de septiembre de 2007, fundamos la biblioteca Clemente Vive. Eh, biblioteca Popular, que estamos viendo lo, el tema de la personería, distintas cuestiones para poder trabajar. Y se cumple, eh, mañana vamos a hacer el 11 aniversario de Clemente Arona, estamos invitando a todos. El domingo 26 de septiembre, o sea mañana, a las 4 de la tarde en la Biblioteca Popular que Clemente viene en Sarmiento del 1200, en la Plaza Ernesto Che Guevara, y le voy a leer lo que dice el volante. Septiembre es memoria, para recordar que toda vida humana es sagrada, porque la verdadera lucha no se abandona, seguiremos resistiendo. Las 528 marchas de los viernes son un grito que retumba en nuestras calles, y aunque pasen muchos años más, sabemos que jamás nos acostumbrarán. El tiempo es solo eso, tiempo. Los conceptos, ideales y esperanzas siguen intactos. Prohibido olvidar. Nuestros seres queridos ya no están. Y a sus asesinos los habilita la maldita impunidad. Clemente Arona, presente ahora y siempre. Bueno, los estamos esperando. Mañana vamos a tomar unos mates. Va a estar Claudio Lescano, Juan enríquez y, bueno, amigos, el Gaby Sarich. Que, bueno, nos no presta el sonido. Así que nos da la posibilidad de poder hacer un acto eh, con otras características. Y, bueno, es esto. Eh, recordar aniversario eh, ya está causando sensación la nueva palabra los días se engridecen mira cuando se escucha el tango eh, que engridecer el atardecer impresionante, impresionante bueno, vamos a presentar en nuestro programa número 20 el viejo tango en esta tarde gris se va a llamar ahora en esta tarde engridecida sí impresionante, impresionante bueno, vamos a cumplir con nuestro auspicio y también con esto que tiene que ver con la memoria, con nuestro presente, con nuestro futuro. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos vamos a poner de un tema que es importante para nosotros, que es papel prensa.
4: El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a... Edgardo Form.
0: Nuestra Argentina se convirtió en el último tiempo en un país interesantísimo en lo que hace a la discusión sobre qué tipo de nación queremos, qué leyes necesitamos para lograrlo y cuáles son las alianzas necesarias para conseguirlo. Con fervor algunos, con argumentaciones muy serias otros y con discursos que ocultan verdades más de uno, nuestro día a día pasó a ser una amplia y fructífera asamblea permanente. En este sentido es por demás atractivo el debate que se está llevando adelante en relación con el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo Nacional presentó en el Congreso de la Nación para declarar de utilidad pública la fabricación, distribución y comercialización de papel para diarios y revistas. En la propuesta se establece que esta comercialización se hará bajo la fiscalización de una comisión bicameral integrada proporcionalmente a la cantidad de miembros de cada bancada ...por ocho diputados y ocho senadores... ...y con la supervisión de un Consejo Consultivo Federal. Desde el Ejecutivo solicitaron todas las propuestas necesarias... ...para mejorar el proyecto... ...pero hasta el momento lo único que lograron de la oposición... ...es la negativa absoluta a que se convierta en ley. Los argumentos más escuchados hasta el momento... ...para obstruir la iniciativa son cuanto menos extraños. Hay quienes se preguntan por qué ahora... ...dando a entender que no estaría mal aprobarlo... ...pero que ahora no es el momento de hacerlo. Otra manifestación muy escuchada en boca de legisladores que se oponen al proyecto... ...sostienen que el oficialismo quiere quedarse con el papel para dárselo a sus amigos. No termina de entenderse cómo hará una comisión conformada... ...de manera proporcional por senadores y diputados de todas las fuerzas políticas... ...para proporcionarle papel solamente a los amigos. Además... Los legisladores opositores parecen no haber leído a los propios medios de provincias nucleados en DIPRA, diarios y periódicos regionales de la Argentina, que instaron a los legisladores a que avancen, para que deje de ser patrimonio de un pequeño grupo de medios, el control de la palabra impresa y que dispongan una norma que garantice precio, calidad, cantidad y provisión permanente sobre este insumo vital y necesario, por cierto, para que se escuche una multiplicidad de voces y no una sola y única voz. Inclusive, para este centenar de medios nucleados en DIPRA... El proyecto constituye un paso trascendental para avanzar en la democratización del sistema de comunicación argentino. Algo que hace falta, indudablemente, para profundizar y consolidar nuestra democracia. Se lo dejo para que lo piense y me despido hasta el próximo encuentro.
4: El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Fonno.
0: Oh, si tiene que patentar, transferir o prendar un automotor consúltenos, gestoría del automotor de Elsa Fleiderer brinda un completo asesoramiento y realiza todos los trámites relacionados con automotores nuestra dirección 25 de mayo 655 local 8 Venado Tuerto, teléfonos
3: 463-055-1550-1089. Bueno, seguimos en el programa Verbo regular en FM Raíces, y hoy tenemos la posibilidad de contar con la presencia de Miguel Sabas Qué tal Miguel, buenas tardes.
5: Hola pala, es una satisfacción muy grande estar. ¿eh? Bueno,
3: para nosotros también, Miguel es un conocido nuestro, un compañero de carta abierta, junto con Andrea. También tiene una margarita.
5: También, somos.
3: <risa> Ahí.
5: Me, y... me copiaron.
3: Sí, sí, sí. sí. Lo, lo, lo nuestro el plagio, es todo plagio la vida nuestra. Y bueno, y una de las cosas que queríamos hablar hoy con Miguel, una de las tantas cosas ¿da? para varios programas. ...porque queremos contarle a la audiencia... ...Miguel es un... ...como dice en el blog de él... ...Viaje a Malvinas... ...en el blog, si ustedes lo quieren buscar... ...tiene toda la información... ...él dice, se presenta así... ...mi nombre es Miguel Zavall... ...soy un sobreviviente argentino de la guerra de Malvinas del 82... ...pertenecí al Regimiento 7 de Infantería Mecanizada de La Plata... ...regresé a las islas en enero del 2000... ...luego de 18 años... ...ese es un punto de la historia... Sí. Eh, ...Miguel, a vos te dicen Mike... Sí, y hablas inglés, eh, sí. una característica que en ese momento fue importante.
5: Eso fue, fue muy traumático. Yo tengo soy descendiente de irlandeses, de, sí, sí. del lado de mi viejo y del lado de, 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 de mamá, escoceses e ingleses. Incluso mi abuelo materno fue nacido en Argentina, pero hijo de ingleses. Y combatió en la Segunda Guerra Mundial. Y como tantos eh, cientos de anglo-argentinos de la época se ofreció como voluntario para ir a pelear por Inglaterra, así que y estuvo fue, estuvo tres años en, en, en la Segunda Guerra Mundial como oficial de la RAF peleando contra Hitler y este bueno la RAF es la fuerza armada inglesa sí la, la Real Fuerza Aérea Inglesa y hay una anécdota increíble de sobre cuando yo volví de Malvinas con él este eh, que él, él a él le tocó liberar el campo de concentración de Bergen-Belsen donde uh -huh. 15 días antes había muerto Ana Frank de tifus. Y bueno, yo una de las primeras cosas que hice cuando volví de Malvinas, con, perdí 19 kilos, estaba uh -huh. desnutrido, estaba con los pies congelados, con pie de trinchera, se me había puesto violeta las dos plantas de los pies. Había ido con zapatillas nada más. Hasta zapatillas flecha eran parte del equipo, increíblemente.
3: Sí, sí. Bueno, nadie lo, lo de increíble es que nadie creyó. Porque la fuerza de inteligencia, lo, 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 el ejército preparado que teníamos en ese momento, estaba en la montaña, lo, lo, los equipos que estaban, que podían haber ido. No, no, ni hablar que había... La sorpresa puede haber mandado sí, a Colimba, no. digamos.
5: Sí, pero para que te termino brevemente sí, sí, la, sí. la el cuento. Cuando yo vengo con ese esquelético, uh -huh. pesando 52 kilos, mi abuelo me dice, a mí me tocó liberar Belgen-Belsen y cuando abrimos los portones que vimos a los sobrevivientes judíos, en moribundos uh -huh. en las cuchetas que, se, que no podían ni salir con unas caras de viejitos y una sonrisa que era una mueca y los dientes flojos por el escorbuto eh, me conecté con tu cara Ve, en tu cara veo algo de ese sufrimiento y me dio un abrazo así que
3: lo que son las vuelta de la vida es...
5: sí. sí 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 y no y en cuanto a lo que fue el, yo soy un sobreviviente del regimiento 7 de la plata que es la unidad con más muertos en toda la guerra Y el combate nuestro fue el más sangriento De todos los combates terrestres de Malvinas En Monte, Monte London 37 muertos de nuestro regimiento Más 4 de infantería de marina Que nos apoyaban Son 41 muertos Más 152 heridos sí, sí. Y... y los ingleses también Los ingleses ahí pierden 23 muertos Y 80 heridos Ahí después vamos a volver Porque en esa, en esa batalla se da la particularidad Que después
3: eso te conecta a, a tu futuro cuando volviste a las islas y te encontraste que en esa misma batalla había estado participando un vecino de la isla. Y una, una preguntita para, para poner en contexto, porque hay mucha gente que... Yo lo viví a las Malvinas a través de Biciquen. Claro. este
5: hay, la, la... hay un desconocimiento total. Mira, yo estoy empezando realmente a hablar, hablar hace poco en público. Mm -hmm. por, por el trauma tapé todo. Yo tapé todo. ...para hacer una vida normal, digamos... Sí, ...fue sí. tan traumático...
3: ...vos eras de La Plata y te viniste a Avenado... ...sí, en
5: realidad era de Drogué, pero me tocó en La Plata... ...y uh -huh. después me vine a vivir a Venado hace 20 años... Eh, y, ...y tapé todo... ...yo, yo nunca fui a un acto de los de abril... ...nunca nada... ...nunca hablé, empecé a hablar hace 4 años... ...¿por qué 4 años? ...y porque en, en el 2001... Uh -huh. ...empecé a hablar en el 2001... ...yo había guardado todo en una mochila... ...y en 2001... Eh, ...con la crisis... Eh, económica más grave de nuestra historia. En ese marco, yo tengo una actividad comercial y, y, me, y como todo, como miles de argentinos, uh -huh. estaba sufriendo un estrés, un estrés y este, una vorágine de estrés imparable. Y ahí, este, por primera vez, fíjate qué increíble, eh, tengo mi primer pesadilla de combate en ese momento.
3: Años después. Sí. 20 años
5: después. No había soñado nunca con Malvina. había tapado todo, mi mente había hecho un proceso de de enterramiento de la historia para poder hacer una vida normal por instinto no uh -huh. no fue planificado
3: bueno eh, sobreviviente dos veces porque mucho hay más muertos de los dos lados inclusive
5: después de la eh, más que los que estuvieron en la guerra sin duda en, en cuanto tenemos más de 450 suicidados nosotros los ingleses tienen 300 y pico uh -huh. eh, y la cifra es mentirosa porque no estamos tomando en cuenta los que se han muerto por alcoholismo y adicciones, que sí, no figuran sí. como suicidios porque claramente lo son, ¿no? Ahí en el tema de los suicidios hay, hay dos puntos que son, no lo digo yo, lo dicen los expertos en, en psicología, eh, hay dos puntos que son críticos en, en el tema suicidio. Uno es el, lo que se llama el síndrome de la traición de los jefes. Digamos, en un, en un ejército eh, los, eh, nosotros los soldados somos una máquina de obedecer y de cumplir órdenes, eh, pero a la vez tenemos derechos uh -huh. que son eh, una mínima logística y alimentación y armamento que no existió en Malvinas.
3: Inclusive ustedes fueron sin saber manejar armas, vos no, sabías
5: disparar o. No, un día de práctica de tiro tenía y 14 meses antes de ir. No, no fue criminal, ese solo hecho. Uh -huh. Pero en ese síndrome de la traición del jefe, el, el, el oficial, el superior se transforma en una figura casi paterna, ¿no? Uh -huh. Vos estás muy, muy vulnerable y si el tipo, el tipo es un cínico y un, un incompetente, vos como soldado estás en un problema muy grave. Más si se escapa del frente como se escapó nuestro jefe nueve horas antes, ¿no? En la batalla, esa que En se la batalla, la... sí, se escapó. Sí, sí, nosotros eh, hay, hay que hay que poner a la gente que no, la gente de las generaciones jóvenes el contexto, ¿no? Nosotros uh -huh. fuimos con la dictadura, Malvinas, no fuimos con, sí. con el ejército de San Martín. Es más, mi jefe, el jefe de Montelongo, el ex mayor eh, Carrizo Salvadores, eh, tiene dos causas eh, por crímenes de lesa humanidad, en Catamarca y en Jujuy. Está procesado. Con el paso del tiempo
3: se ve más como un gesto desesperado.
5: No, de, ni pero por supuesto que la dictadura sí. dictadura por sí.
3: buscar una causa que era noble que todos los argentinos hoy la Obviamente. presentan la ONU hoy todavía seguimos pidiendo reclamando por por la soberanía de Malvinas
5: y por supuesto que sí la causa es totalmente argentina y, y, es, y en ese en ese apoyo eh, patriótico noble de la población eh, eh, digamos está la gran traición ¿no? de las fuerzas armadas que le mintieron a la gente eh, que íbamos ganando que, que era fácil Vos vas a los medios de la época, son increíbles, ¿no? Sí,
3: no, ¿no?
5: Casanceu, es más, Casanceu, que periodista colaboracionista con la dictadura, hoy día está recorriendo el país con C5N y, y con un ex, eh, un ex oficial de Malvinas, eh, estaqueador, está procesado también, Taranto, están recorriendo el país es una causa eh,
3: que se está tramitando ahora en La Plata.
5: Sí, sí, sí. Hay, hay, hay. creo que 64 militares procesados por torturas en Malvinas. A los soldados, aclaremos A, a que... nosotros, por supuesto, uh -huh. sí, sí. Por robar comida, en los castigos, castigos brutales. Eh, comida que ellos comían, pero que no nos repartían. Así que la, la, la repartija de comida era asombrosamente eh, y desigual. Uh -huh. Y por eso te castigaban, digamos. Eh... Y ahora están recorriendo el país, eh, eh, digamos, tratando de decir que, que, los, que los juicios esos por tortura de Malvinas son inválidos. Una locura, ¿no? ¿Cuántas historias, no? Que, porque hoy recién escuchamos Papel Prensa. ¿Cuántas
3: historias que hoy nos está costando mucho esfuerzo poder cerrar y, y poder darle un corte, una, una, una solución? Y, y que se obtenga justicia, eh, la verdad inclusive, que se sepa, porque... Eh, reconstruir parte de la historia ¿Cómo nos afecta hoy?
5: No se puede fundar un país Sin mirar la historia a los ojos eh, Vos ves ahora Periodistas que, que fueron progre eh, sí, diciendo, claro. diciendo que están hartos De que se hable de la dictadura eh, Es increíble no yo, yo pienso que cada vez más Hay que hablar de eso Para de una vez por todas Ponerlo eh, ponerlo en, en contexto
3: sí sí Bueno para tomar un poco de aire, para tomar unos mates y vamos a poner un tema que hizo León Gieco especialmente para una película que narra todo esto que estás contando vos, Miguel eh, oral, de la película Iluminados por el Fuego ahí está por salir no lo toma la, la compañera sí, ahí lo toma esta de la película relata todo lo del regimiento, ¿no es cierto? Sí.
5: Iluminado por el Fuego está hecha con
3: testimonio
5: nuestro, de... el 7 no, no, de la Plata, ahí va.
1: que sales y soles nosotros y
0: Pública 2010. Estamos haciendo una ciudad mejor para todos. Pavimentamos 900 metros que conectan las avenidas Marco Ciani y Doctor Luis Chapuis. Municipalidad de Venado Tuerto. Más pavimento, más ciudad.
3: Mike Savage, eh, un venadense ya, hecho acá. Y estábamos viendo del blog eh, Viajemalvinas.com.ar después eh, lo vamos a poner en nuestro blog para que el que no pudo tomar nota. Estamos viendo fotos. Eh, hay una foto acá en blanco y negro. Eh, esa, esa
5: foto es el, el momento donde me abrazo con mi vieja.
3: Es impresionante, la, la que alegría.
5: Fue el momento exacto. La increíblemente la sacó mi viejo. Era la última foto que le quedaba en la cámara. No, y es, es este una foto, es una foto, es el momento más feliz de mi vida. Eh, cuando nos, nos liberan, llegamos a La Plata después de la guerra. Esa, esa fue el 21 de junio del 82, a, a medianoche. Yo voy corriendo por. por las calles adoquinadas y frías de La Plata. Y escucho los gritos de ella. Y voy corriendo y. Y me, me zambullí en sus brazos temblorosos. No sabes lo que fue ese momento. E esa foto me viene a la mente eh, durante los momentos duros uh -huh. de mi vida. Me viene siempre esa foto, esa imagen, como un flash. Y los momentos lindos también.
3: Qué, qué impresionante tenerla, ¿no? Esa foto. Uno es, tiene el recuerdo, es pero. Es increíble tenerla. Poder, y que todo el mundo lo vea. Los invitamos a visitar el blog Viaje Malvinas. Y ahí en el blog, eh, vos también estás contando que una pequeña punta habíamos mostrado antes, cuando fue a Monte London, eh, e inclusive en tu test de estadía ya en Malvinas. Eh,
5: la historia del Pullover. La historia del Pullover. Eso es, Exactamente. Eso es otro momento entrañable. Te la, te la hago corta para resumirla, pero más o menos la historia del Pullover es así. El, el día 8 de junio, cuando ya estábamos. Al final de la guerra ya estábamos con 20 kilos menos, esqueléticos, uh -huh. nos mareábamos con cada desplazamiento, eh, congelados. El, el teniente eh, or, me ordena ir con una patrulla como intérprete a una granja, uh -huh. eh, que es la granja Murrell, eh, con la misión de eh, ver si había un equipo de radio transmitiendo a la flota. Y si ¿Desde Malvinas? Desde esa casa a los barcos. Uh -huh. Y si hubiera, negociar con los kelpers, en inglés, y si se resistían, combatir. Fue una caminata extenuante, salimos con un sargento y cuatro compañeros. La mañana del 8 de junio, fue la mañana más fría de toda la guerra, hacía como 25 bajo cero, una helada cojuda. Entramos a caminar, eh, mientras caminamos eh, cruzamos el, un, un río, el río Murrell, con el agua a la cintura pasamos por la playa, que sin saberlo, pasamos por un campo minado, eh, y cuando llegamos a la casa, bueno, la revisamos rápidamente, imagínate el miedo, nos, nos estaban mirando todo el 3 de, después nos enteramos que nos estaban mirando desde las colinas todo el regimiento 3 de paracaidista británico.
3: Que inclusive había un vecino, un kelper. Había
5: el, el, el papá de un kelper, amigo mío, de James Peck, eh, estaba guiando esas patrullas y nos habían visto, cuando volvimos de la casita, la tarde del 8 de junio, cruzando el río, y dieron la posición para que nos tiraran. Después eh, me enteré, después de muchos años, que no nos tiraron para, para no revelar, eh, el, digamos, Su el, posición. el factor sorpresa, la posición de ellos. Uh -huh. De hecho, el ataque fue el 11, esto fue el 8. Digamos, sin saberlo, pasamos por un, eh, por un campo minado y, y por todo el regimiento 3 de paracaidista que es como, es como 10 equipos de la selección de rugby inglesa armada con ametrallador y granada, ¿ví? Caminando. Y nosotros con 50 kilos Bueno, rápidamente Llegamos a la casa, la revisamos Vimos que no había nadie Y el primer instinto fue supervivencia Ver qué podíamos robar de comida Para, para satisfacer esa, esa muerte lenta Estábamos literalmente muriéndonos
3: sí, Vos te comiste tres panes de manteca
5: No, no, nos estábamos muriendo Para ubicar a la gente Nos estábamos muriendo en serio De hecho, Rola, un compañero de infantería marina Se murió el día anterior De hipotermia y de hambre y varios de nuestros compañeros, tres compañeros de mi compañía, se pegaron tiros en los pies para ser evacuados. La situación era terminal, en ese contexto estamos hablando. Entonces yo estaba con la mente, con la adrenalina y con el último hilo de vida, revisando uh -huh. esos cajones y encuentro unas medias de lana y un pullover que me llamó la atención, inglés, lindísimo. sí Acá, Está acá están ahí. las fotos, celeste y... Sí, con borda azul en cruz. Con, con, y si me lo pongo en la nariz y siento un olor a perfume, a limpio, a naftalina, y me conecto con mi casa, con, con mis cajones, o mi ropa, ¿viste? Cuando uno está así, en una situación tan terminal, cualquier cosa te conecta con la vida, uh -huh. y te da impulso para sobrevivir. Ahí este, me cambió el ánimo, me, me sentí más fuerte, me comí dos panes de manteca que encontré, como un perro, eh, encontramos avena y fósforos y velas, y... Y mientras revisaba la casa pensé, ¿no? pensaba en, que, en lo lindo del paisaje, el río Murrell que serpenteaba hacia, hacia el pueblo, entre las montañas. La gente totalmente bucólica. Bucólica, ¿eh? y yo decía, ¿qué hago acá? ¿Qué guerra absurda? ¿Y, y ¿Cuándo va a terminar? Y, y, y a la vez sentía como que había alguien dentro de la casa que me estaba diciendo, termina Miguel, te volvés y vas a vivir, llévate las cosas. Desde ese momento me dije a mí mismo, a este lugar voy a volver algún día y con esta gente voy a hablar.
3: Y lo pudiste hacer, eso fue una cosa... Bueno, eso
5: fue increíble lo que pasó 25 años después en el marco de, de, de la filmación de la película Con la mano de Dios. Una eh,
3: película muy interesante que vimos en varias oportunidades, que siempre nos conmueve porque es, es un relato en primera persona, eh, poniendo todo el cuerpo ahí. Y
5: el, el, es, fue increíble eso, vinieron de Italia a hacerla, la filmaron acá en Venado y en Malvinas. Es un film documental, digamos. Es como una película, pero con los verdaderos protagonistas. Mm -hmm. Yo el Pulau era un amigo, me lo había enmarcado, Lo tenía acá en no como un, Yo nunca lo sentí como un trofeo, pero estaba como una camiseta de fútbol enmarcado. Y los italianos cuando lo ven me dicen, Miguel, esto es una historia bellísima. ¿No lo querés devolver? Y digo, sí, siempre lo quise devolver. desarmarlo lo llevamos. Y bueno, así fue, viste, a veces uno sí, hace sí, falta eh. el impulso de alguien de afuera... Lo desarmé y lo termino devolviendo, en, en, en la incluso está filmado el momento que se lo devuelvo, a Lisa Lowe, la, la hija de, del dueño de la estancia Murrell, que había fallecido, que fue otro momento, uno de los momentos más emocionantes de mi vida también, por varios motivos, por, por lo sanador que fue para mí, por, por sin proponérmelo se transformó en el mejor gesto argentino en 25 años. Eh, un gesto real, digamos. Un gesto porque viene, no está planificado, no es político. Es un gesto no son los lo, ositos. No, superó a los ositos de Winnie Pooh, lo, me lo decían los helpers, eh, muertos de risa, pero me lo decían los helpers. Este, y, y en ese en ese retorno vino John Fowler, que es este era director de turismo uh -huh. de Malvinas, y cuando vio el pullover que yo estaba en, en el pueblo preparándolo para devolverlo, me dice, yo voy, esto no me lo pierdo. Y, y bueno terminamos tomando el té con Lisa y con John en la estancia y, y al volver al volver me pasó lo increíble que John me dijo íbamos cruzando el río Murrell con un con un land rover con el agua a las puertas y me dice me dijo algo que nunca me lo voy a olvidar que fue hermoso colorario para esa historia no me dice Miguel estás construyendo puentes <risa> que fue lo más lindo que me pudieron decir lo sentí así no
3: sí 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 bueno Ahora vamos a poner también un puente musical, solo se trata de vivir que es delito nevia.
5: Ese tema, te, déjame meter un comentario. Eh, ese tema lo.. cuando yo vuelvo a mi casa en Adrogué, con mis 20 kilos menos desnutrido, este. Mi viejo, de lo contento que estaba, me compró un Renault 12 modelo 78, joya. Y yo estaba. yo estaba apenas podía caminar. De hecho estuve en cama. Dos semanas uh -huh. eh, eh, con atención médica, los pies de trinchera. Tengo todavía insensibilizados los dedos gordos del pie por lo, las terminales nerviosas, me quedaron mal. Y, y me levantaba así como, lo, como los enfermos, de ratitos, ¿no? Estaba demasiado débil. Y cuando estuve un poco fuerte, lo primero que hice fue salir a lavar ese reno 12 con el pullover este de la estancia el Puesto. Y, y entré en un estado al que yo llamo la euforia del sobreviviente. Todo me parecía fascinante. Me ponía el despertador a las 6 de la mañana aunque no tuviera nada que hacer y me emocionaba hasta las lágrimas con, con, con la alegría y la conciencia de estar vivo. Y, y, y todo. La, los perfumes de la primavera en la Adrogué del 82, los cantos de los pájaros, una cancha de tenis recién regada. Todo me parecía fascinante. Y, y, y yo veía a la gente que me rodeaba, a mi familia y amigos que, que estaban como en una vorágine de aletargados, pero haciéndose problemas por cosas materiales. Yo sentí que volví de Malvinas como si hubiera hecho un doctorado en felicidad y valoración de lo simple. Y, y, y este tema me, me, me hace un flash a ese momento. Yo estaba lavando ese reno 12 a la mañana y, y silbando como un pájaro y escuchando este tema de Litonevia y se me acerca por el cerco de hiedra que nos separaba Raquel, una vecina y amiga de mamá, con lo, y que me, me había estado mirando en silencio, sin decirme nada, mientras yo se notaba que estaba como un pájaro, así como un pájaro de la mañana, lavando el auto y silbando, y escuchando este tema de Litonevia, y Raquel, con los, la veo que estaba con los ojos arrasados por las lágrimas, y me acerco y le digo, no llores Raquel, eh, estoy feliz, estoy feliz de estar vivo. Bueno, y le agarré las manos, y ella, bueno, ahí se largó a llorar con todo, y bueno, yo creo que hay momentos en la vida donde las palabras sobran, ¿no? Uh -huh. Este fue uno.
3: Bueno, solo se trata de vivir, delito en no el
1: Dicen que viajando se fortalece el corazón Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y que he plantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estarás amando inventando otra esperanza para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir qué fuerte hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir Solo se trata de vivir.
3: Deja esa pelota ahí, lo no escribas ahí, te dije. ¡Soltá eso, no vayas para allá. No, no saltes, no corras.
4: Rodolfo, ¿qué pasa?
3: Nada, Mirta, no pasa nada. Me estoy practicando para cuando nazca la nena. Hay que estar preparado, ¿no?
4: No hay recetas. Hazlo
2: como puedas. Pero eso sí, con mucha, pero mucha, mucha ternura.
0: El mundo que soñás... ...está en sus manos... ...en sus manos... ...cuidado...
4: <risa>
0: ...campaña... ...Aire Libre... ...con los chicos...
3: ...bueno, lo que escuchábamos... ...lo que escuchamos después de Lito Nevia... ...era un spot de... ...la radio Aire Libre de la infancia... Eh, estamos trabajando también ese tema y, y aprovechamos para ponerlo. Y seguimos acá con Mike Savage contando un poco su vida, relatándola.
5: Me van a tener que invitar a 20 programas para que esté la vida. Porque...
3: Bueno, sigue, sí, es como en, en el fútbol. Esto estamos relatando son mientras partes, la pelota va corriendo. Son
5: partecitas. ¿Vos querías hablar de lo de James?
3: Sí, a, a mí me interesaba porque le, le contamos a la audiencia, eh, Mike. Eh, en esta cuestión de volver a Malvinas y de reencontrarse con la, con la gente que vive allá, eh, tiene una particularidad de, el hijo de, de la persona que, que el vaquiano que, que ayudó a las tropas inglesas, eh, su hijo es fanático del fútbol. Sí. Se
5: yo, yo en, mis, en, en, en mis procesos de sanación eh, tenía que, siempre soñé con volver a las islas y encontrar mi, mi pozo y sentarme allí y tomar mate. Y en el 96 lo conozco a James Peck. James Peck, el primer kelper que viene a la Argentina, artista, plástico, eh, me entero por un programa de radio que tenía cuadros de conscriptos argentinos, figuras este, de soldados. Entonces me fui, justo estaba en Buenos Aires, y me fui de, de Raja a conocerlo, y eso me cambió la vida. Marcelo James me cambió se transformó en mi mejor amigo. Tenemos una amistad entrañable. Cuando entro a esa galería de arte, veo cuadros enormes de más o menos un metro y medio por tres, con figuras fantasmales, perturbadoras, de soldados argentinos, con los ponchos, con los cascos, con con, con la hambruna, encorvados. digamos Imágenes que ni revista Gente ni somos. Ni, ni que digamos el aparato de la dictadura no no dejaron pasar ¿no? imágenes que Casanseu no contó las las, las las plasmó James Peck en, en la tela
3: sí se esa, esa, eso los soldados perdieron la neblina y él inclusive era muy chico no vio ningún soldado Sí, los vio él tenía 13 ah. años
5: él tenía 13 años y vio vio hasta muertos en el la entrada al pueblo, vio, vio cosas que un chico de 13 años no debería haber visto nunca.
3: No, estaba confundido. Sí.
5: Y el padre de James eh, es, es el héroe de la resistencia de Kelper. Era Terry Peck, eh, 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 digamos, era el jefe de policía local, había sido miembro del gobierno Kelper, había sido plomero, era medio como el caudillo de, de las islas, ¿no? Y él cuando nosotros tomamos el 2 de abril, eh, me cuenta James esto, ¿no? Uh -huh. Dijo dijo, yo con los argentinos no tengo problema, pero bajo una dictadura no vivo, prefiero morir combatiendo. Y se escapó a las montañas en una moto, y vivió tipo Rambo, escondido cinco semanas, comiendo avena y pasas de uva, y se, hasta que se unió a los ingleses que estaban desembarcando en San Carlos, después de caminar 60 kilómetros, y bueno él se presenta a ellos y les hace de vaquiano hasta donde estábamos nosotros, con el Regimiento 7 de la Plata, en Montelongo.
3: Es impresionante cuando en la película, la mano de Dios, él te da la boina
5: Eso fue que, increíble
3: Que es una boina
5: que es muy significativa que es... Para él, es un, un, él termina combatiendo cuerpo a cuerpo, aunque no era soldado Tenía conocimiento por la policía de armamento Y como conocía el terreno también, eh, los ingleses le dan uniforme y arma y, y termina combatiendo contra nosotros, a escasos metros donde estaba yo y es héroe de guerra, es condecorado y es el único civil en la historia del regimiento autorizado a usar la famosa boina bordó de los paracaidistas aclaremos que los paracaidistas no son cualquier unidad, son la mejor unidad de infantería del planeta superior a las americanas incluso contra esa gente estábamos nosotros, por suerte en ese momento no lo sabíamos como los milicos no nos informaban nada, nos decían no pasa nada nos tenían como engañados de carne de cañón, este, por suerte no lo sabíamos, ¿no? Porque eran los mejores. Bueno, y Terry Peck termina en la película regalándome esa boina. Sí, es una imagen increíble eso. Eso fue otro momento. Hay momentos, yo pienso que en la vida no se mide por la cantidad de veces que respiramos, sino por la cantidad de veces que nos quedamos sin aliento. Yo fue, ese bueno. fue uno ese fue uno yo cuando Terry Peck me regala su boina me quedé sin aliento porque me lo, me lo hizo de prepo en la película sin avisarme me quedé sin palabras no sabía qué decir
3: esa imagen y sabes cuál otra cuando vos estás en el sótano con, con James ah, sí. eh, porque él, ellos se metían en cuando había bombardeo se metían se en escondían
5: el... en el sótano de la madre eh, y eso fue increíble estábamos tomando mate con los italianos los documentalistas y James comenta, así, al pasar, dice, acá abajo nos escondíamos nosotros. tendría que haber comida y todo, porque cuando terminó la guerra del trauma, alfombramos todo y lo tapamos. Y los tanos, viste, eh, que son como dijo como el dijo Diego, le ponen un supositorio a una liebre. Sí, la <risa> eh, pátina del tiempo, claro, lo el coliseo todo roto, pero no lo arreglan. Los tanos dijeron, ¿cómo? Abrilo, abrilo y bajamos con la cámara. Uh -huh. Y baja Miguel y hacemos una escena ahí. Y salió una escena... Encontramos todos los elementos de... Cuando él. prenden la vela ahí... La es... vela real, había carne, lata de carne, había fósforos y, y agua. E hicimos una escena de, de, de como James mostrándome su, su trinchera. Intacta. Uh
4: -huh.
5: Esa escena vos la, la ves y parece de Fellini. Y, lo, y los fósforos que prenden. Los fósforos que prenden. Porque después de todo ese tiempo que pasó, estar ahí... 20, 25 años después los fósforos del 82 prendieron. Estaban en una bolsa de nylon perfectamente secos. Uh -huh. Sí, se ilumina eso, se eso una es una imagen increíble. Y la hicimos lo, lo increíble: fue que la hicimos todo lo que está. Ese es, el, toma. Se, ese es el secreto del buen cine documental: no la, la, la sorpresa. No, no te dicen al protagonista qué es lo que vas a hacer, te lleva, no se actúa, se vive. No, te llevan a una situación y, 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 y te prenden la cámara. Y vos preguntas, yo ahora qué hago? No, hablen lo que se les ocurra. Y igual, ahora... que, igual que cuando pescamos al final. Sí.
3: Y ahora James eh, se, casó, vive con, se casó con una argentina, se enamoró. Sí,
5: y está con, con la idea de... Los dos hijos de él nacieron en Buenos Aires, eh, porque el gobierno Kelper les, se las hizo difícil, ¿viste? se las hizo sentir que no... Pero así que se vinieron acá. Se y hizo y difícil porque no querían... No querían eh, aceptarla a María como argentina ahí. Y ni que los hijos de, de un Kelper... Claro, sí. sean de una madre argentina, una cosa totalmente victoriana. Eh, sí, sí.
3: Calculo que una, una lectura de que iban a pedir la soberanía con esa base...
5: Sí, una cosa de increíble, que haces cuando tenés el culo sucio, ¿no? Sí. Eh, James es antiimperialista. Es increíble, James es una, como, es una persona muy abierta y... y este. Y él dice que con la guerra... Él se siente que él, pero él, él, él dice Nosotros antes teníamos una cultura, eh, teníamos una identidad propia, ¿no? No nos sentimos ni ingleses ni argentinos, nos sentimos del lugar eh, y, y, y con la guerra se perdió todo eso porque ahora Malvinas es un pueblito inglés Que, que crece al ritmo del petróleo y de la pesca Y, y la mayoría de la gente son, son como nómades, como gitanos Ingleses y de otros lugares del mundo que van por la plata y se vuelven a los 5 o 6 años Sí, sí, colonos, realmente son, que son... Aparte es un lugar totalmente inhóspito para vivir, viste eh, uh -huh. eh,
3: Se ve lindo en las fotos nada más Se ve lindo en las
5: fotos, pero estando allá, viste, hay que bancarse Los vientos de 120 kilómetros por hora casi todos los días eh, En verano temperaturas de 3 bajo cero eh, No, no, es, es bravo
3: me viene el recuerdo tenés que, que ser eh, kelper tenés que ser eh.
5: kelper de quinta generación para y haber nacido ahí
3: ¿Cómo se te meten esas cosas en la cabeza que vos sabés que yo cuando como te ha quedado grabada las cosas vos hablas de la canción de Lito Neve y a mí la marcha de las Malvinas clama el viento y ruge el mar sí. ¿Vos sabés que cuando yo a veces me relajo y voy en la bicicleta solo empiezo a silbar la, la canción ¿Te quedó grabada me, me la dejaron mm. grabada sí. me la dejaron grabada a fuego ¿Sí? y ver a los pibes que se subían al tren y mm vive eh, que yo tenía 12, 11 años Estaba terminando la primaria Y cuando uno habla del clima Yo siempre buscaba oh. imaginación Cómo era esto de clama el viento y ruge el mar sí. esto Vivir en la pampa Y quedarle de una isla que, bueno
5: Yo con el clima fue la primera vez en mi vida Que sentí terror eh, por el clima Sentís miedo con el, Cuando llegamos nosotros hizo, hizo un frío de un invierno conocido de acá uh -huh. Dijimos bueno No es tan bravo armamos las posiciones, más o menos la pudimos pelear los primeros 3 4 días pero a la semana hubo una tormenta y cambió el viento y vino de la Antártida y ahí bajó a 20 bajo cero sí. ahí sentí miedo sentís miedo porque el cuerpo te está avisando que te vas a morir si no te protegés de hecho se murieron algunos
3: bueno, y pudiste ir con tus hijos a las Después terminé volviendo bueno, hagamos, James sí. ahora tiene hijos, sí. argentinos también Yo está en
5: Argentina, tú, en Venado hace poco James? Bien, a Venado viene siempre a ver, no, estuvimos con, hablando en, en el en, normal en el normal con Carta Abierta, una charla entrañable ahí. Y son, son yo creo que, que es tan sanador mirar al pasado a los ojos con todo lo que pasó en la Argentina. Este, y la figura de James que está queriendo hacerse ciudadano argentino ahora. Es, tan, es, tan, es una satisfacción tan grande, ¿no? Bueno, y se nos fue el programa. Hoy, hoy tuvimos un programa
3: que no sé si le habrá pasado a ustedes, pero a nosotros se nos fue. Se nos fue como el aire eh, y da para muchísimos programas más. Pudimos hablar pequeñas pinceladas. Ustedes la pueden ver en viajesmalvinas.com.ar. Está la película La Mano de Dios. Eh, sin sí, claro, viaje Malvinas, todo junto. Exactamente. Que Miguel, si ustedes van, eh, siempre nos pide que,
5: que pasen y dejen... En el libro de visitas.
3: Exactamente. A mí me
5: encanta leer los mensajes de la gente, son entrañables. En el libro de visitas, la verdad que son, son hermosos para mí leerlos.
3: Bueno, y vos hablaste de carta abierta. Hoy hay una actividad de carta abierta a las 7 de la tarde en la Plaza San Martín, hay una volanteada con el tema de 678. Y empezábamos con unas palabras de García Lorca y de un tema que nosotros queríamos tratar, que uno lo no deje en nuestro laburo es memoria, verdad y justicia. Y. Queríamos traer porque en estas cuestiones que, que vamos transitando en esta vida en la Argentina también se mencionó en un momento en el instituto el tema de papel prensa en esta semana se pudo encontrar Nieto 102 Qué barba. que él todavía está negando su propia identidad veíamos eh, y nos gustaba cerrar con algo que también tiene que, que ver con esto que es eh, un tema de Federico Bonazo eh, La memoria donde ardía y con eso estamos cerrando el programa. Así que nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a Gustavo. Ahí de Operación de Controles. Andrea en Locución. Margarita ahí con los pequeños gritos tratando de que sean palabras. Y agradecemos a Mike por haber venido, por habernos pasado esta tarde tan...
5: Muchas gracias. Fue un honor y lo felicito por el, por, el, por el programa que tiene. La verdad que está muy bueno.
3: Bueno. Eh, te agradecemos nuevamente y bueno, ya nos vamos a encontrar. Vamos a, a ver más en profundidad estos temas que a nosotros nos parecen que hay que, que, hay que cerrar. Ah, y otro tema que queríamos nombrar es que a Osvaldo Pugliese, eh, hablando de ponerle nombre de, de valores que tienen que ver con lo nuestro en Villa Crespo, a la estación de Subte de Malavia, le pusieron a Pugliese. La gente de Villa Crespo se reunió y tiene ese referente. Así que bueno, nos vamos hasta el sábado. Nos encontramos acá a las 2 de la tarde en nuestra radio. Eh, porque es nuestra también, ya nos hemos acerenciado en FM Raíces, en Verbo Irregular, un programa del Centro Cultural CES, con el doctor en controles, Gustavo, y nos vamos con la memoria en donde ardía. Muchísimas gracias, nos encontramos nuevamente el sábado que viene.
4: Esta ciudad los desaparecía. La abuela busca, no va a parar, no se da por vencida. Su sangre lleva una señal, una vieja herida. que hay algo entre tantas ruinas Baja una escalera y encuentra nombres en todas las piedras Allá debajo está el sentido que quisieron
1: quitarnos El Abre las tumbas
4: y besa los cráneos. desatar esta alma mía, ora su afán ansioso, lisonjera. Mas no desotra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía, nadar sabe mi llama, Al agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma quien todo un dios prisión ha sido,
3: penas que tanto humor a fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejarán, no su cuidado. Serán ceniza, más tendrán sentido. Polvo serán, más polvo
4: enamorado.
1: Sol trepa en lo más alto. Deja atrás un frío invierno. Primavera 2010 en tu radio. FM Raíces 95.9. Venado
0: Tuerto. Vivila. 95.9.